0: Merhaba, iyi akşamlar. Böyle kamyon şoförü gibi çıktım ama <gülüyor> kitaplar gözüksün. Evet. Kamyon şoförü deyince insanlar tabii... Ee, hep sen mi kamyon şoförü olacaksın? <gülüyor> Bazen de ben olayım. Ee, iyi akşamlar, 163. yayınımızda. Ee, bugün yine birlikteyiz. Geçen hafta yayınımız olmadı. Ee, bugün ikinci kez konuk ettiğimiz Emine Ayhan'la birlikte şu koltuğumun altında görmüş olduğunuz Shakespeare çevirileri. Gerçi bir tanesi senin galiba.
1: Bir tanesi ortak çevirilerimiz arkadaşlar. Evet ortak çeviri.
0: Shakespeare çevirileri üzerinden bu akşam ikinci bir Shakespeare programı yapmak istedik kendisiyle. Çünkü kendisi Shakespeare konusunda bir uzman diyebiliriz, birçok işçi e, diyelim. Evet. Shakespeare işçisiyim ben. <gülüyor> evet, çalışıyor bu Çalışıyorum. arada. Çalışıyorum. Ve oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Biz de e, kendisinin bu ilminden tekrar faydalanmak için e, davet ettik. Sağ olsun geldi. E, daha sık gelmesini de istiyoruz tabi. Her sana e, Bugün. Ee, bu yayının size ulaşmasını sağlayan e, teknik ekibe de ayrıca teşekkür edelim. Bir de tabii Kur'an kitabı da tekrar e, teşekkür edelim e, bize destek olduğu için e, Emine ile biz bu akşam sana Emine diyeceğim e, dostluğumuza masum ben diyelim. Emine ile biz bu akşam e, Shakespeare ve iktidar meselesi üzerine e, konuşacağız. Aslında bu programa gelmeden önce hani bunun en bariz e, şeylerinden, e, oyunlarından bir tanesi Shakespeare'in e, Krallı Yırdı. E, biraz e, sana da anlattım. Gece, dün akşam e, Pelin Esmer'in Kraliçeli Kraliçer. Yer oyununu e, izledim ve ee, aslında konunun ne kadar güncel bir konu olduğunu bir kere daha e, gördüm. Orada bir belgesel e, o ve e, Anamur'un bir e, köyünde krallı oynayan e, köylü kadınların <gülüyor> hikayesi. Böyle köy köy gezerek şey yapıyorlar falan. Ve çok ilginç yani e, çok hoşuma gitti. Tabii bir feminist okuma da var e, işin içinde <gülüyor> ama... E, Krallıyır tabi işte Akira Kurosawa'dan şuradan burada birçok bunun e, dünya edebiyatına, tarihine, sinemasına katkıları falan olmuş. Hani istersen Krallıyır'dan yola çıkarak e, Shakespeare'de iktidar meselesini nasıl e, tanımlarız? E, onun oyunlarında daha sonra diğer oyunlarından da e, örnekler vererek nasıl e, bir e, Shakespeare yapabiliriz? E, nasıl diye dramaturjisi ortaya hmm. çıkar biraz onlardan hmm. başlayalım istersen
1: Bu arada şey yani söylemeyi unuttum da Ümmiye koçağı da biliyorsunuz hani Ümmiye koçak evet. ve Kumpanyası da şu anda hamlet oynuyorlar onlarda yani evet. ne yazık ki ben hiç izleyemedim ama bence gerçekten böyle gerçek kumpanya ve gerçek tiyatro ruhunu taşıyan şeyler bunlar ve onlara buradan yani selamlarımızı ve saygılarımızı evet. gönderelim. Ya aslında hani Shakespeare gerçekten iktidar meselesine takıntılı birisi. O yüzden yani Shakespeare çalışınca yani en romantik oyununda bile, romans gibi görünen ya da komedya hani saf komedya gibi görünen oyunlarında bile mutlaka bir hani ille de bir siyasal iktidar olmasa bile mutlaka bir iktidar ilişkisine. Ya da iktidar ilişkilerini odağa alıyor. Hmm. Krallı geçmeden önce ben <gülüyor> aslında hep şu, yani... Şunu bir belirtmek istiyorum. Shakespeare'in tiyatrosu zaten hani geçen programda da konuşmuştuk ya hani birinci Elizabeth'le beraber işte hani bazı bir dizi yasa çıkartılıyor. İşte feodal beylerin sahip olduğu kumpanyalar artık sadece belli hamilere hani kraliçenin gösterdiği ve belirlediği hamilere bu hak yani bir kumpanya sahibi olma hakkı belirli hamilere veriliyor. Ee, ve bunun gibi birçok birçok e, yasa çıkartılıyor e, tiyatro ile ilgili. E, aslında e, yani Shakespeare tiyatrosunun etrafı zaten e, tamamen e, bu arada zaten e, Kraliçe döneminde yani birinci Elizabeth döneminde e, ilk defa, Kumpanyalar Londra dışına taşınıyor evet. ve büyük tiyatro salonları yani halka açık tiyatro salonları zaten 1. Elizabeth döneminde inşa ediliyor. Elizabeth bunu yaparken tabii ki şunu düşünüyor. Aslında tiyatro bir şeyi temsil ediyor. Tiyatro... Bir o dönem için düşünürsek hani haftada 15 bin seyirci kapasiteli bir şeyden bahsediyoruz. Bir kültürden, bir kurumdan bahsediyoruz aslında tiyatro. Elizabeth ve yani Tudor ve Stuart tiyatrosu derken. Hmm. O yüzden bugünkü kitle iletişim araçlarının gücünde bir gücü var. Yani bir kitle iletişim aracı aslında bugünkü televizyon gibi. Dolayısıyla... E, feodal beylerin elinden tiyatro e, yani Londra dışındaki e, feodal güçlerin elinden tiyatroyu alması demek şu demek bir dakika siz kendi propagandanızı yapamazsınız yani siz yerel güç odakları olarak propagandanızı yapamazsınız ben Londra içerisinde Londra'nın çeperlerindeki tiyatrolar vasıtasıyla kendi propagandamı kendim yaparım e, şimdi bir sürü yerden hani birçok iktidar e, şeysi var e, çünkü Birinci Elizabeth'in buna ihtiyacı var. Çünkü bir taraftan Roma kilisesiyle bir güç savaşında, bir taraftan soylularla bir güç savaşında, bir taraftan da şeylerle protestan, muhafazakar protestanlarla, kalvenci protestanlarla bir güç yarışı içerisinde. Birçok iktidar odağı var yani, siyasal iktidar odağı var. Dolayısıyla aslında şey, yani Elizabeth için tiyatro kendi... ...siyasal iktidarını temsil etmesinin bir aracı zaten. O yüzden tiyatroyu kendi elinin altında tutmak istiyor. Tıpkı ondan sonra gelen ilk Stuart Hanedanı'ndan 1. James'in de yaptığı gibi... Evet. Ee, yani aslında hani Shakespeare'den her bahsettiğimizde bir biçimde böyle politika düşüncesine giriyoruz ama burada böyle biraz şey yapacağım yani hani evet. tiyatroya böyle girelim diye. Ee, o yüzden yani bir sürü yasayla çevrelenmiş ve bu yasalar tarafından koşullanmış. Kralların ve kralçelerin önünde oynanan oyunlardan bahsediyoruz ve bu zaten doğrudan doğruya siyasi iktidarın şeyinde olan, hükmünde olan bir kurumdan bahsediyoruz Elizabeth ve Stuart tiyatrosu derken. O yüzden mesela Shakespeare tiyatrosunda iktidar dediğimizde onu iki veçesiyle görebiliyoruz. Birincisi ben bir kralın ya da kraliçenin önünde oynayacağım. Dolayısıyla onun kendi siyasal temsiline uygun bir temsil sunmalıyım. Yani bana baktığında kendi siyasal iktidarının ideal bir temsilini görebilmeli. Kendi siyasal iktidarının onayını görebilmeli. Bir tara Yani bu dolayısıyla Shakespeare... Bütün oyunlarında öyle ya da böyle siyasal iktidarı ve iktidar mefhumunu bir biçimde zaten ele alıyor bununla beraber bir şey yani bu böyle bir tartışması var süreyen bir izleyi var ama diğer taraftan da sadece içerikte değil iktidar mefhumunu Shakespeare'in oyunlarının biçiminde de görüyoruz. Mesela e, diyelim ki e, Shakespeare Shakespeare bu açıdan ba bazen eleştiren e, eleştirmenler olabiliyor. E, şöyle diyorlar işte krallar e, ya da işte kraliçeler kimi ele alıyorsa soylular e, bir biçimde yükseliyor yükseliyor yükseliyor ve düşüyorlar. Ama oyun aslında bütün oyunlar politik düzenin. E, kaosa sürüklenmesiyle başlıyor. Fakat oyunların sonunda bir biçimde bir toplumsal uzlaşı oluyor ve iktidar tekrar kuruluyor. E o zaman Shakespeare zannettiğimiz kadar da hani iktidarla başı yani fazla derde olan bir yazar değil mi acaba? Gerçekten de iktidarı destekliyor mu? Bu iki eee e, veçeden baktığımızda biçimsel olarak yani siyasal iktidarın Shakespeare tiyatrosu üzerindeki belirlenimine baktığımızda aslında onu olay örgüsünde görebiliyoruz. Yani görünür olan olay örgüsünde, karakterlerde görebiliyoruz. Fakat daha içeriden bir okuma yaptığımızda aslında bize asıl kendisinin yaptığı dönüşümlerle iktidarı nasıl anladığını daha net bir biçimde gösteriyor. Ee, Krallıyır'da mesela şey, Ernst Kantorowicz'dan biraz bahsetmek gerekiyor. Gireyim Hı. mi oraya yoksa e, çok konuşmayadan e, şey mi yapalım yani bir, nasıl yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Ernst Kantorowicz 1950'lerin ortasında bir kitap yazıyor. Türkçe'ye de çevrildi e, kralın iki bedeni ve yakında evet. program yapacaksınız. Evet. E, Kantorowicz'in e, e, kitabının, çok kıymetli kitabının çalışmasının ikinci bölümü e, bir ikinci Richard incelemesi mesela. Ve Kantoruit çok değerli bir şey söylüyor. Diyor ki kralın iki bedeni e, adını verdiğimiz formülasyon yani Avrupa'da Rönesans boyunca e, konuşulan ve İngiltere'de ilk defa formüle edilen bu e, e, hukuk formülasyonu her ne kadar bugün bizim hukuk kitaplarımızdan çıkmış olsa da bu formülasyonu e, ebedileştiren kişi Shakespeare'dir diyor ve e, şöyle bir şey söylüyor. Kimileri diyebilir ki Shakespeare işte hukuktan ne anlardı? Gerçekten işte hukuk takip ediyor muydu ya da hukuk terminolojisine bu kadar da hakim miydi? Ama Kantrovich diyor ki o bir şairdi ve bu kralın iki bedeni formülasyonu ta aslında 8. Henry ile ben şimdi geçen programda sürekli 8. Henry, 8. Henry deyip duruyorum. Ta 8. Henry'nin aslında Roma Kilisesi'nden kopmasıyla beraber ondan sonraki böyle bir 70-80 sene boyunca sürekli kraliyet hukukçularının formüle etmeye çalıştığı bir şey. Çünkü burada da bir iktidar meselesi var. Ve Shakespeare'in oyunlarının göbeğinde duran bir iktidar meselesi var. Yani Shakespeare'e hani daha içeriden bir okuma yap yapalım derken aslında bunu kastediyorum. Ama mesele özetlemek gerekirse mesele şu. Ee, hani Nietzsche Tanrı'nın ölümünden bahsediyor. Ee, çünkü e, topraklar, kilise toprakları bir e, inancın arındırılması deniyor aslında 8. Henry'nin e, yaptığı şeye. E, e, kilise e, Roma Kilisesi'nden kopuyor ve bütün topraklar e, yani insanların, halkın ortak kullanımındaki topraklar e, devlete ve soylulara, e, ait topraklar hmm. haline geliyor. Dolayısıyla Tanrı öldü dediğimiz süreç aslında e, halk için gerçekten de bir nevi Tanrı'nın ölümü anlamına geliyor. Çünkü topraklardan kilise çekiliyor ve e, bir anlamda bereket de çekiliyor, büyü de çekiliyor çitlemelerle beraber ve e, Tanrı'dan kalan, yani tırnak içinde Tanrı'dan kalan İktidara e, iktidara yani kilise çok ciddi bir siyasal iktidar e, merkezi çünkü onun öncesinde e, onun öncesini düşündüğümüzde orta çağda hı hı. E, krallar üzerinde, hükümdarlar üzerinde çok ciddi bir e, şeysi var, e, hükmü var. E, o yüzden soru şu. Tanrı'dan e, ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan İsa'dan kalan bu yere kim vekalet edecek? Kral mı vekalet edecek? Ee, Katolik Kilisesi hala bunun için çalışmaya devam ediyor zaten. Katolik Kilisesi tekrar İngiltere için konuşuyorum. Tekrar orayı ele mi geçirecek? Yoksa 1580'lerden itibaren eşit oranda bir güç sahibi olmaya başlayan protestan muhafazakarlık mı? Yani kalvencilik mi burayı elde edecek? Yani üç tane güç odağı var. Dolayısıyla aslında Elizabeth ve James'e kadar süren bir şey. Şunu formüle etmeye çalışıyor, ben bir biçimde o tanrısal yetkiye sahip olmalıyım ki siyasal iktidarı artık kiliseyi bir kenara atıp, soyluları bir kenara atıp ve tabii ki kalvencileri de bir kenara atıp egemenliğimi, hani egemenlik formülasyonudur aslında. tam modern devlete kadar gelecek olan bir egemenlik formülasyonundan bahsediyoruz kralın iki bedeni derken. Basitçe şöyle, bunu izah etmem lazım Shakespeare'e girebilmek için. Ernst Kantrowicz'ten aktarıyorum yani özetle kralın iki bedeni vardır. <gülüyor> Bu arada tabii gördüğümüz gibi bütün bu din meselesi, din üzerinden dönen bu e, mesele aslında tamamen Elizabeth için de, 1. James için de ve 8. Henry için de bu böyleydi. Tamamen politik bir mesele. Yani evet. onların çok da umrunda değil yani katolik mi olmuş e, yoksa e, hani ritüeller katolik ritüelleri mi yoksa yani bu onlar için çok önemli değil. Önemli olan kendi egemenliklerini sağlayabilmek, kendi tekellerini, iktidarlarının tekellerini sağlayabilmek. E, Ernst Controit şöyle anlatıyor bunu, e, kralın iki tane bedeni vardır. Bunlardan bir tanesi Tanrı'nın ona üflediği bir ruh gibidir, İsa'nın e, meleksi ruhu gibidir. E, bu beden ölümsüzdür, e, zamanın, e, ölümün etkilerine tabi değildir. Tutkulara, arzulara tabi olmayan tamamen anjelik, meleksi, tanrısal bir bedendir bu. Ve e, ölümsüzdür e, dendiği gibi. Bir de doğal bedeni vardır kralın. O da etten kemikten olan kralın ölümlü olan, zamana tabi olan, arzulara, tutkulara tabi olan diğer bedenidir. Ve e, krallar için e, öldükleri söylenmez, krallar için intikal ettikleri söylenir e, yasada ve ritüellerde. Çünkü e, kral, bir kralı kralın e, biyolojik bedeni öldüğünde... Politik beden başka bir biyolojik bedene intikal eder. Bu bir nakil işlemidir. Dolayısıyla burada aslında kral... Ee, e, çok e, büyük bir gücün taşıyıcısı. Yani tanrın, Tanrı'nın adıyla hükmedebiliyor. Ta, zaten e, kralın tanrısal hakları deniyor ve e, Elizabeth e, e, şey yaparken e, e, hani parlamentodaki konuşmalarında by God and my right diyor, by my right. Yani hem Tanrı'nın adıyla hem de benim hakkımla. Doğrudan onu Tanrı'dan e, aldığını e, söylüyor o yönet, yönetme erkini. Bu çok önemli bir şey ee, ve şimdi Krallıyır'a geçecek olursak e, Krallıyır karşımıza ve yani Shakespeare'in bütün oyunlarında aslında Shakespeare politik beden denilen şeyin ne kadar soyut olduğunu ve ne kadar büyük bir iktidar hilesi olduğunu farkında sonuna kadar ve e, bu kadar soyut, bu kadar aşkınlaşmış bir e, iktidarı bir biçimde içkinleştirmeye çalışacak soyutlaşmış ve idealleşmiş olan şeyi hep materyal olana çekmeye oraya indirgemeye çalışacak e, Krallı yır'da da ilk de ilk e, sahnede karşımıza işte tacıyla haritasıyla bilmem neyiyle, bütün o erkiyle karşımıza bir politik beden çıkıyor <gülüyor> yani politik bedeniyle bu e, bir kral çıkıyor, her konu hakkında söz sahibi, topraklar hakkında, halk hakkında, yaşam ve ölüm hakkında söz sahibi, karar sahibi olan bir politik bir figür. Fakat Krallıyır'ın, yani bunu zaten kıyafet mecazıyla da götürüyor Shakespeare. E, bu e, sahip olduğu her şeyden kademe kademe arınmasını izliyoruz Krallı Yırın tragediasında. Aslında onun doğal bedenine indirgenişini izliyoruz. O doğal bedenine indirgendiğinde artık yani çırılçıplak kaldığında e, bir şeyin ortasında ve bunu çok tatlı bir şekilde yapıyor Shakespeare kafasında bir taçla işte papatyalardan hı hı. yapılmış bir taçla çünkü orada biraz Dionysos'a selam çakıyor ve aslında Tragedia'nın Dionysos'cu kökenlerine de selam çakıyor. Şimdi kralın ilk sahnede daha hani topraklarını paylaştırdığı sahnede tacı var elinde bir tane harita var ve bir sevgi testi yapıyor kral. <gülüyor> ve kızlarına diyor ki siz beni ne kadar seviyorsunuz siz çünkü sevgi ona göre ölçülebilir bir şey. Ne kadar seviyorsanız ben de size ona göre yetki ve toprak bahşedeceğim diyor. Aslında krallıyır çok büyük bir yanılsama içerisinde. Çünkü sevgi gibi manevi bir değerin maddi bir değere dönüştürülebileceğini, maddi bir değerle mübadele edilebileceğini, edebileceğini, kendisinin böyle bir hakka sahip olduğunu Zaten hani şey yapıyor çünkü bu bir büyücünün hakkı gibi tanrısal bir hak gerçekten de evet. bunu herkes yapamaz elindeki taç aynı şekilde bir sembol gene siyasal bir sembol iktidarının sembolü ama krallığın bir de elinde bir haritası var ve e, haritada aslında somut olan toprakların hani bir sembolü. Harita hiçbir zaman somut bir şey değildir. Hani ben hep bunu söylüyorum işte. Bugün televizyonlarımızı açtığımızda işte insanlar e, bir sürü strateji uzmanı çıkıyor ve haritalar üzerinde işte Ortadoğu'da e, Amerika'nın gizli planları falan diye hani bahsediyor ama aslında gerçekten o topraklarda olan şey hani başka bir hikaye. Harita sadece bir sembol. Ve kral aslında bir yanılsama içerisinde e, bu son sahnelere geldiğimizde yani Dionysos'cu yıkımını yaşadığı sahneye geldiğimizde ya da ben buna balkabağı etkisi diyorum çünkü krallıyır hikayesini bir e, Cinderella versiyonundan alıyor e, Shakespeare ve biz Cinderella'yı genelde onun kızı zannediyoruz hani o, tabii ki onda da hani bir e, Cinderella şeyi var. Sazlı Pelerin diye bir masaldan alıyor e, bu hikayeyi. Yani bu bir tarihsel hikaye ama aynı zamanda o e, bir masal masalın e, bir dönüşümü de var Kraliyet'te. Sanki Cinderella'nın hani bal hani gece 12'den sonra patladıktan sonra hani kral özüne dönüyor. Yani bütün o büyülü hani iktidarın büyüsünü taşıyan tacı papatya'dan bir taca dönüyor. Elinde ilk sahnede gördüğümüz sembolik harita üzerinde bütün söz hakkı olduğunu zannettiği harita birden elinden kayboluyor ve kral artık bir çayırın ortasında, gerçekten o haritanın içinde artık. Ondan sonra ilk sahnede işte logosun sahibiydi, dilin ve iktidar aklının sahibiydi. Fakat o sahnede gördüğümüzde balkabağı etkisinden sonra kralı gördüğümüzde saçma sapan şarkılar söylüyor. Artık iktidarın aklını kaybetmiş bir çeşit delilik içerisinde. Böyle bir dönüşüm yani aslında hani kralların dönüşümlerini şey yapıyor Shakespeare. Çok konuştum mu? Şeyi yapayım mı? Devam Aa, edeyim mi <gülüyor> yoksa oradan <gülüyor> <gülüyor> diye değil, değil. Hiç kesmiyoruz, <gülüyor> aynen devam
0: ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim e, hiç müdahale etmemeye çalışıyoruz çünkü gerçekten çok. Yok güzel gerçek bir müdahale bir... Et, e, edebilirsiniz. Yok, yok. Siz <gülüyor> gayet iyi diyorsunuz, bence devam <gülüyor> edin.
1: Tamam. E, yani aslında. İçsel okuma derken biraz bunu kastediyorum. Yani sadece olay örgüsüyle yetinmeyip, çünkü olay örgüsüne baktığımızda formel olarak işte tekrar hikayenin sonunda tekrar Aynı çark tekrar devam edecek, işte kötüler öldü, daha iyi bir düzen kuruldu falan gibi bir hani düzen yanlısı bir Shakespeare hani okuyoruz. Ama işte içerideki bu tür dönüşümlere baktığımızda Shakespeare bize her zaman aslında yani bize söylediği en önemli şeylerden bir tanesi de bence şu yani Basite indirge, indirgememek için e, dikkat ediyorum e, çünkü eninde sonunda bir Shakespeare bir oyunun bir bütünlüğü var ve hani onu böyle hani formüle yani formüle, basit politik formülasyonları hani dökmek istemem yani bunu bu haksızlığı yapmak istemem e, şöyle bir şey var yani e, sanki şöyle der gibi e, bir iktidar büyüsü var. Ve e, iktidarı, e, iktidar yani siyasal iktidardan bahsediyorum, iktidarın büyüsüne kapılan bir kitle var. Yani yönetilen bir kitle var. E, tamam onlar iktidarın büyüsüne kapılmış durumdalar. Ama e, ve bir biçimde iktidarın kurbanı oldukları oyunları izliyoruz. Yani tiranların kurbanı oluyor insanlar. Falan filan bunu izliyoruz. Ama diğer taraftan çok önemli bir şey daha var ki o iktidar büyüsünün taşıyıcısı olan kişi de aslında iktidarının somut bilgisine sahip değil. Yani o büyü onun üzerinde de işliyor ve onu da kurbanlaştırıyor aslında. Yani Kanetti'den gitmek gerekirse iktidar sahibi olan kişi yani aslında bir Krallıyer'in içinde olduğu yanılsama şu... Daha ilk sahnede söylüyor topraklarımı size bırakacağım. Yetkilerimi size bırakacağım. Devlet işlerini size bırakacağım. Ben evet, sadece doğru. tacı ve payelerini tutacağım. Acaba gerçekten bütün bu yetkilerden, bütün bu şeylerden e, e, azade olan saf ve büyü gibi böyle e, bir iktidar var mı gerçekten? Yani politik beden dediğimiz şey gerçekten de çok soyut bir şey değil mi aslında e, e, gibi e, bir hmm. şey. Yani o yüzden e, ne yapacak? Hep kralları böyle atomlarına doğru. Ayıracak. O, onlardaki o bütün, bütüncül e, görünen iktidar etkisini bir biçimde e, yani Dionizyak indirgeme ile Diyonizyak e, materyalizasyon diyebiliriz belki onu tekrar toprağa doğru dağıtacak. Çünkü şöyle bir şey aslında o çokluk olmazsa zaten yani o e, potestas dediğimiz iktidar dediğimiz siyasal iktidar dediğimiz o gücü bir konsantrasyon olarak düşünürsek aslında o güç nereden geliyor? Doğal kaynaklardan geliyor ve halktan geliyor. Yani diğerlerinin potansiyasından, kudretinden geliyor. Onların bir toplaşması, onların aşırılaşmış bir hali aslında. Fakat birçok tiranın da yaptığı gibi aslında hep aynı hikayeyi izliyoruz ve tiranlar zannediyorlar ki o, şey, o e, iktidar gerçekten aşağıdan ve çokluktan ve materyal olandan değil de kendi özlerinden geliyormuş gibi. Yani anlasam çok basit anlasam. bir yanımsama. Evet, hani çok insanca bir yanımsama aslında bir taraftan da. Tanrı'nın gölgesi olma gibi yani. Evet. Tarafına, doğu'da da
2: bakarsak öyle bir durum var. Tabii. Veyahut da Tanrı'nın seçilmiş Hı -hı. kul olma gibi. Hı -hı. Ya burada tabii şeyi de ok okumak lazım herhalde. Bir önceki programda e, Rus İmparatorluğun çöküşünü konuşurken o dönemi anlamak için roman'a bakmak gerekir. O dönemi siyasi, iktsadi, e, sosyal vaziyetini görmek için romanın çok büyük faydası olduğunu e, konuştuk. Burada da herhalde e, 16. yüzyıl için ara İngiltere'de roman ortaya çıkmadığı için daha e, yani daha böyle yeni yeni ortaya çıkan bir şey. Shakespeare'in oyunları yani bir siyasi metin olarak. Ee, Hı -hı. Okunabilir. Yani bunu Hı -hı. şunu şey yaparak rezerve tutarak söylüyorum. Hı -hı. Ee, öncelikle bunların hepsi bir e e estetik edebi metinler. Yani mesela e Don Quixote okurken e çok büyük eğlenebiliyor, eğleniyorum. Ben Hı -hı. çok eğleniyorum. Çok eğlenceli e metinler. Ama bir taraftan da bir ikinci katmanda da bunun bir şey tarafı var. E Toplumsal yanı var. Yani hı o dönemin hı. bir aynası. Shakespeare'de hı böyle düşünüyorum ben. Hı işte hı oyunları hı. çok güzel. Işte hı hı. izliyorsunuz metin olarak dokunduğu zaman çok keyifli. Ama bir taraftan da ikinci katmanda, üçüncü katmanda da bir şey metni var. Bir siyasi metin. yaptığı bir e, toplumun aynasını olan e, bir yapı var. Ben işte dün akşam böyle hafiften bir şey çıkarttım. Metinler, yani Shakespeare'in oyunlarındaki... E, Çekilin oyunlarının listesini, ufak bir listesini çıkarttım. İşte e, 6. Enri var, 3 tane hı hı oyun yazmış. Oyun. Yani hı hı. Bu Güller Savaşı dönemini anlatıyor. Hı hı. Yani bir iç savaş dönemi aslında. Evet, evet. İngiltere'de, hı hı. Yorklar ve Lancasterlar, Kırmızı hı hı. Gül ve Beyaz Gül'ün hı hı. savaşı.
1: Beyaz Gül, Kırmızı Gül, Güller Arası. Güller Arası'nda, <gülüyor> Titus Andronicus,
2: işte Roma dönemini hı hı. anlatıyor. 3. Richard... Yine Güller Savaşı'nın bitimini ve iptidarın tekrardan muhkemleştirmesini tutuyor. Tüydür Üçüncü Edward daha öncesinde 1370'de 1370'de 1370'i Yine ikinci Edward var. O da ondan öncesinde. Kral John'un yaşamı ve ölümü var. Mesela bu çok ilginç. Magna Carta. Kral John'un Magna Carta'yı
0: akt eden... Kral, Kral. 215 yurtsuzcu Yurt yok. Neydi o? Bilmiyorum. Ne? Bir şey vardı onunla alakalı. Şey hatırlayamadım. Hı. Şimdi Kraljon'un
2: yaşam ve ölümü diye geçiyor. Hı. Dördüncü evi var mesela. Bu da işte şey yine eee 1400-1500'lerden önceki dönem aldı. Sonra hı hı. Şimdi, şey var. Julius Caesar
1: var. Coriolanus var. Yani hı hı. Aslında Antoni Kleopatra da bir yani Roma'daki iktidar. Bir hı hı. Tabii büyük bir iktidar, iktidar meselesi. Hı hı.
2: Bu bir, Bunun hatta birincisi bunu parantez içinde tutarak bir tarih yazımı hı hı. bunu başka bir programa saklıyorum. Evet, evet, tarih yazımını
1: ben de fazla açmıyorum ama mecbur evet, açacağız. Ben yani yöntemde şey yapıyorum. Hı hı. Tabii yani tabii.
2: Aslında hı hı. bir yanıyla benim bu, bu aralar çok böyle üzerine düşündüğüm yani işte filmle tiyatroyla o oyun için tiyatroda bugün için filmle hı. dizilerle yaratılan bir tarih yazım var. buna denk gelen bir şey bu madde için denk gelen bir şey. Bunu bu soru, şeyi muhafaza edelim. Bunu bugün konuşmayalım, açmayalım. Biraz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama bunun dışında da e, bu mesela şeyden bahsediyor, Güller Savaşı'ndan bahsediyor, yazıldı dönem 1580'ler hatta oyunların 1590'lar. Bunlar ne ifade ediyor o, için, hı hı. o zaman için? Yani ne, şöyle, niçin hı hı hı. bir…
1: Buraya giriyor. Buraya ama. giriyor. Hı hı. Şöyle bir şey var, işte aslında tam söylemek istediğim çok iyi oldu yani bunu açman o zaman. Çünkü… Ee, hani Shakespeare'in olay örgüsüne dışarıdan baktığımızda ve sadece bir metin olarak okuduğumuzda, tarih bilmeden, hani tarihe bakmadan okuduğumuzda çok bir şey söylemiyor gerçekten. Ee, aslında ne anlatıyor kısmı çok da önemli değil aslına bakarsanız. Çünkü hep benzer bir hikayeyi anlatıyor. Yükseliş düşüş, yükseliş düşüş yani bu aptal adamlar, ve kadınlar iktidara geliyorlar ve e, oradan düşüyorlar. tamam Peki bunu nasıl anlatıyor? Yani bütün aslında Shakespeare'i bir şair yapan, her şeyden önce bir şair yapan şey bu. E, şimdi 3. Richard meselesi biraz ilginç. Çünkü e, Güller Savaşı 30, 30 yıl sürüyor İngiltere'de ve e, kaçıncı? 6. Henry. 6. Henry ile Richard'ın babası e, York e, düşündü. E, e, Dükü e, arasında böyle bir şey oluyor. 6. Henry bir dönem kafayı yiyor e, ve York e, Dükü Richard yani kötü olan 3. Richard'ın babası olan Richard e, şey yapıyor. Buna e, ne diyoruz e, ve, vekalet ediyor. Kral vekili oluyor o kafayı yediği dönem içerisinde sonra Henry tekrar tahta çıkıyor. Fakat York'un bir kere hani iktidarı tatmış York. Lancaster hanedanıyla York hanedanı arasında süren 30 senelik bir bunlar bu arada Plantagenet eee ailesi. Hepsinin şeyi aynı yani. E, geldiği aile aynı. Sonra eee 3. Richard'ın e, yükselişini okuyoruz biz e, şeyde 3. Richard oyununda biz okuyoruz. Elizabeth dönemindekiler izliyor. E, ondan sonra ve üçüncü Richard tahttan e, düştüğü anda Richmond geliyor. E, yani onu yenen kişi Richmond. Richmond kim? Yedinci Henry. Elizabeth'in e, dedesi. E, ya bir sürü Henry var, Margaret var, işte. Yani zaten Shakespeare'in oyunları bunlardan geçilmiyor. Henry'ler, Margaret'ler, Edward'lar. Yani biri ölüyor yerini hemen öbürü geliyor falan. Şöyle bir durum var. Tudor ilk Tudor hanedanı bu arada. 7. Henry, Güller Savaşı'nı bitiren kişi ve aynı zamanda İngiltere'nin İngiltere için feodal dönemin bitişi. Artık e, yani İngiltere için Rönesans'ın başlangıcı ve modernize eden bir tiran e, hani tamam kral meşru bir kral ama aynı zamanda da bir tiran yani 7. Henry bir tiran gibi yönetiyor 8. Henry de öyle. Aslına bakarsanız yani reforme eden bir tiran modeli aslında e, yükseliyor. Çünkü artık yükselen bir burjuva sınıfı var ve e, soylular artık 7. Henry ile beraber yani Tudor hanedanlığı ile beraber sarayda dedikodu yapan artık işlevsiz yaratıklara dönüşüyorlar. Elizabeth de bu hikayeyi artık sonlandırıyor. Ve 7. Henry şöyle bir şey yapıyor. Bir önceki şeye 8. Henry damga vurmuştum. Bu deva 7. Henry'e bir türlü Elizabeth'e gelemiyoruz. Neyse şöyle bir şey yapıyor. Thomas More bu arada daha küçük bir din adamı, daha genç bir adam. Sonra 8. Henry'nin şeyi olacak danışmanı değil ama bir şeysi başbakanı gibi bir şey oluyor. Ve 8. Henry onun başını vurdurmak zorunda kalıyor. Katolizme, Katolik Kilisesi'ne bağlılığından ötürü. E, fakat e, 7. Henry Thomas More'a ve başka tarih e, yazıcılarına, başka tarihçilere 3. Richard hakkında bir takım e, tarih kitapları yazdırıyor. E, Thomas More'ın yazdığı, yani Ütopya'nın yazarı olan Thomas More'ın yazdığı e, e, kitabın adı da e, e, şey 3. Richard'ın tarihi gibi bir şey kitabın adı yanlış hatırlamıyorum. History of King Richard III diye bir kitap Hı -hı. yazdırıyor. Ee, ve aslında hani e, 3. Richard'ın ne kadar kötü, ne kadar kalleş bir adam olduğu, ne kadar korkunç bir adam olduğu, e, işte bir çeşit vahşi bir adam olduğu ve e, her şeyin İngiltere'nin aydınlık günlerinin 7. Henry ile ve Tudor Hanedanı ile beraber başladığı gibi bir tarih yazımı var. E, yani bu bir Tudor uydurması aslında 3. Richard'ın kötü bir adam olması. Biz de böyle hani küçük çocuklara da böyle hani mesela küçükken işte ben de Himen falan izlerdik ya yani mesela Skeletoru hep merak ederdim. Yani Himen'i merak etmezdim ama Skeletoru merak ederdim. Yani kötüyü merak edersin. Nasıl çünkü ha hani nasıl kötü? Yani bir dönüşümü var çünkü. iyi çok sıkıcı yani çok statik yani değer olarak, enerji olarak. Ee, sanırım Shakespeare de bunu merak ediyor. Ya bu üçüncü Richard. Tamam, hani kambur bir adamdı, kötü bir adamdı, bir kolu e, işte daha güçsüz bir kolu vardı e, falan filan. E, ama aslında nasıl bir adamdı? Tamam, hani tüydurlar onu böyle resmetti ama ben bu hikayeyi nasıl daha farklı anlatabilirim? Yani Ovidius, hani Ovidius etkisi. Refere, idem aliter. Yani. Hikayeyi aynı hikayeyi başka türlü anlatma şiir geleneği aslında e, ben nasıl anlatabilirim bu hikayeyi ve Elizabeth'in karşısında oynuyor tabi çünkü Elizabeth'in dedesini aslında e, şey yapıyor göklere çıkartıyor yani bu oyun olay örgüsü düzeyinde yani bunu yapıyor ama tarihte kimse bugün 7. Henry'yi hatırlamıyor 3. Richard'ı daha çok hatırlıyor herkes yani e, ve e, m, e, aslında hani 3. Richard'da anlatılan hikayeye baktığımızda 3. Richard saraydaki saraylıların, soyluların ne kadar iktidar tutkunu, ne kadar böyle birbirlerinin arkasından oyun çeviren tipler olduğunu farkında ve o, sözüm ona o değerlerden pek hoşlanmıyor ve hiçbir zaman zaten kimse onu kral yapmayacak o bedeniyle. Evet. O çarpık bedeniyle. Pek sevilmeyen de bir zaten. Annesi bile Richard'ı sevmiyor. Ee, Richard dişleriyle doğuyor biliyorsunuz. Yani Shakespeare'e göre Richard. Ee, ondan sonra neyse yani Richard'a fazla girmeyelim ama sonuç itibariyle aslında buradaki Tudor'ların tarih anlatısını tekrarlıyor gibi görünürken aslında bir taraftan da 3. Richard'ın etrafındaki karakterlere baktığımızda onların da hiç mata tipler olmadığını görüyoruz. Ve yani bunu hep belirtmeye çalışıyorum. Shakespeare'de aslında böyle yan karakterlere falan çok dikkat etmek gerekiyor. Biz hep böyle bir karakteri tek başına işte Hamlet'sa Hamlet Hamlet'e bakıyoruz. İşte King, King Lear King Lear'a bakıyoruz ama mesela 3. Richard'ın etrafında şunu anlıyoruz ki 3. Richard'ın yükselişi diğerlerinin ortaklığı olmadan olmuyor. Yani tıpkı bugün yaşadığımız şey gibi, dünya çapında yaşadığımız e, tiranlığın yükselişinde olduğu gibi. Bazıları diyor ki mesela aman ben bu adamın işlediği cinayetlere bakmayayım, gözümü çevireyim hani. E, bazıları diyor ki a belki bu adamın işlediği cinayetler sayesinde ve onun iktidarı sayesinde belki ben de bir şeyler hani kapabilirim bazıları diyor ki ben bu adama hizmet edeceğim ve bana da bir şeyler verecek yani herkes aslında bir biçimde o sivrilmekte olan iktidara çeşitli derecelerle çeşitli yakınlık ve uzaklık derecelerinde duruyor ve Shakespeare'in iktidar iktidara bakarken ya yani iktidar fenomenine bakarken hep bunu ilişkiler üzerinden düşünüyor olması çok yani çok değerli geliyor bana yani tam da bu yüzden. Evet. Et, yan karakterler de var ve yan karakterler de bir şey yapıyor. Onlar olmadan bu düzenek işlemiyor ve aslında hani Elizabeth'e Elizabeth e, e, e, bir hikaye sunuyor ve onun e, kendisini görmek istediği aynada onu gösteriyor Elizabeth'e. Sen böyle böyle bir hanedanın hani şeysizsin, e, çocuğusun e, falan filan ve çok güçlüsün. E, ama diğer taraftan da aslında bize şu hikayeyi anlatıyor. 6. Henry öl ölüyor, yerine 7. Henry geliyor. O ölüyor, yerine 8. Henry geliyor. Margaret ölüyor, yerine Elizabeth geliyor. Elizabeth ölüyor, yerine Mary geliyor. Yani aslında hani bunlar da birer kukla. Yani bunların hepsi de birer kukla. Ortada bir düzenek var. Yani insanları köleleştiren, ve insanları nesneleştiren bir düzenek var. Peki bu düzenek aslında nasıl işliyor? Yani Shakespeare sanki daha çok e, bu hareketlerle ilgileniyor. İktidarın e, yaptığı e, dönüşümlerle ilgilen ilgileniyor. Yani aslında iktidara hani şey dedik ya, kralın iki bedeni dedik ya. Hani Hobbes, e, Hobbes e, işte 1651'de kitap basılıyor Hobbes'un Leviathan kitabı ve Leviathan'ın kitabının e, bir kapağı var. Tam da aslında o da zaten Stuart'lara yaltaklanmak için yapıyor Hobbes ama umduğunu bulamıyor ne yazık ki. Bu arada Thomas More'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hı. Thomas More, Tudor'lar tüderler için bir resmi tarih yazımı olan bu 3. Richard şeylerine katkıda bulunuyor bir tarih kitabıyla. Thomas More 8. Henry tarafından 1535'te başı vuruluyor ve kitabı yani... Tudor'lara e, yaltıklanmak için e, yazdığı bu üçüncü Richard kitabı 1548'de çıkıyor. Yani öldükten sonra çıkıyor. Çok evet. ironik bir durum yani aslında. Hani e, demek istediğim şey yani Shakespeare'in konusu e, da aslında bir sürü iktidar hani e, ilişkileriyle e, çevrili. Evet. bu, bu
0: e, Krallıyır meselesini şey yaparken benim aklıma hep bu bizim Yavuz Sultan ile Yıldırım bir şey... E, İkinci Beyazıt arasındaki mevzular geldi. Hı hı aslında hı hı. çok benzer dönemlerde hı hı. benzer mevzular. Yani bir baba ölmeden oğlunun nasıl işte iktidara gelmediği... Beyazıt ge
1: diye bir oyundan da faydalanıyor bu arada. Evet, hı hı. evet. Tam ee,
0: e, Tabii yani e, bütün bu Shakespeare'in işte bütün o dört tragediası dediğimiz Hamlet, işte Macbeth, Otello ve Kral Yırın hepsinde aslında bir iktidar meyzusu var. Hı hı. Burada ilginç olan şey hani benim şaşırtan da bir yanı tabii bu. Hani şey diyorsunuz ya yani bu e, İngiliz tiyatrosu aynı zamanda iktidarın toplumu kontrol etmesinde bir hı hı hı. E, mekanizmaydı ama oyunlar çok politik. Hı hı. Yani mesela hiç eğlencelik bir oyun değil yani bu. Şimdi hani ortalama bir insanın bu oyun karşısında Hani ne tepki vereceğini de çok aslında hı hı. belirsiz. Yani hı hı. ya böyle böyle adamlar mı yönetiyormuş bizi işte bunların hı hı. kızları da böyle miymiş hı hı hı. gibi sonuçlar da çıkabilir. İnfial yaratacak. Yani, İnfial yaratacak hı hı. metinler aslında. Yani hı hı. orada mesela hani e, o nasıl açıklanıyor? Hı hı. Yani tamam hani İngiltere ila nihaya liberal bir ülkede değil diyen yani herkes hı hı. birbirinin boğazını sıkıyordu yani evet, işte evet. söylediğiniz gibi. Bu iş savaşlar döneminde. Yani bunun böyle bu açıklıkla şey yapılması, sergilenmesi, sahnelenmesi size hı hı. ilginç gelmiyor mu?
1: Yani şöyle aslında hani e, geçen programda da söylemiştim ya mesela en çok e, kendi gününe yaklaştığı oyun 3. Richard. O da işte 1595'te bitiyor. Hı hı. Yani e, yanılıyor muyum? Hayır ne 1595'i? Evet. 1570'lerde bitiriyor, hayır hayır 1590. daha da önce. E, bir dakika şu e, neyse aklımdan e, 1470'ler pardon 1470'ler tabi ki. Yani tam aslında şey kendisi kendi yaşadığı dönemden 100-110 sene önceki bir şeyi anlatıyor. Shakespeare gününe en çok bu kadar yaklaşabiliyor. Yasa bu kadar yaklaşmasına izin veriyor. Üçüncü Richard... Kötülemese zaten onu bir hani hain olarak göstermese görünüş itibariyle zaten bu oyunu oynama şansı yok. O yüzden Roma'ya gitmesi lazım, Venedik'e gitmesi lazım, hiç olmayan yerlere falan gitmesi lazım ya da Henry'lere falan kadar uzanması lazım ya Orta Çağ İngiltere'sine gidecek falan. E, ha, şöyle bir şey. Bu oyunlar e, aynı zamanda çok komik oyunlar. Yani e, şey, yani bunu biz böyle saf bir tragedya gibi okuyoruz ve çok acıklı sahneleri var gerçekten. Ama diğer taraftan da yani krallıyırın patlaması, krallıyırın deliliğini insanlar gerçekten gülerek izliyor ve oyunların içinde çok ciddi müstehcen unsurlar da var. Yani hı hı. hani halk tiyatrosu onun itibariyle popüler bir tiyatro. Mesela üçüncü Richard ile ilgili Stephen Greenblatt çok güzel bir Anekdot anlatıyor, e, aktarıyor. E, bir e, şey avukat e, avukatlık e, hukuk öğrencisinin e, şeyinde günlüğünde e, böyle bir e, anekdot e, oradan Grimbelit aktarıyor. Üçüncü Richard oyunu oynanırken Richard Burbage oynuyor. Sonradan işte Blackfriars tiyatrosunu Shakespeare'le ve başka ortaklarla beraber kapalı bir tiyatro kuracaklar. Richard Burbage o dönem Londra'nın en önemli aktörlerinden bir tanesi. İşte Romeo'yu oynuyor, Hamlet'i oynadığı söyleniyor falan filan ve Üçüncü Richard'ı da oynuyor. Sonra işte John Manningham denen bu hukuk öğrencisi günlüğünde diyor ki bir kadın seyirciler arasından bir kadın açık hava tiyatrosunda ey 3. Richard tane hani Richard Burbage seslenerek isim benzerliği bu arada Shakespeare'in büyük erkek kardeşinin adı da Richard ve diğerinin adı da Edmund krallığın evet. piçi Gloucester'ın piçi krallığır Kral oyununun hani piçi hı hı. Ondan sonra işte üçüncü Richard diye gelirsen, hizmetkarma üçüncü Richard geldi diye söylersen seni yatağıma alacağım diyor mesela kadın bağırıyor. Ondan sonra neyse bunu duyan Shakespeare önce kendisi gidiyor kadının yanına. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama bir şey anlatan bir anekdot aslında. Ve sonra Richard Burbage da peşinden yetişiyor. Tam Shakespeare kapıdan çıkarken, kadının evinden çıkarken yetişiyor. Ve e, e, Hayrol'a diyor, e, William diyor, o da diyor ki e, Fatih William, yani 11. yüzyılda William the Conqueror, uh -huh. e, Fatih William 3. Richard'tan önce gelir diyor. Yani biz buradan aslında şunu anlıyoruz. Yani tiyatro böyle bir ortam. Yani püritenler boşuna tiyatroyu sürekli kapattırmaya çalışmıyorlar. Yani hak verdiğim için söylemiyorum ama yani çok ciddi bir erotik enerji var. Yani burada e, şöyle bir erotik enerji. Aslında bizim iktidara bakarken kapıldığımıza çok benzeyen bir erotik enerji. Yani mesela 3. Richard'ı çünkü şöyle bir şey var. Yani 1. Elizabeth'in ajanları tiyatronun içindeler. Zaten hani sarayda oynarken zaten yanlış asla bir şey yapamazsın ama yasalar aykırı bir şey yapamazsın ama ajanlar sürekli geziyor ve hani ajanlar sayesinde aslında oyunlar hakkında anekdotlara ulaşabiliyoruz falan filan. Yani devletin istihbarat aygıtı sayesinde biz hani kültür birikimimizde şey nasıl, yapabiliyoruz. Nasıl yani. oynamış da söylenmiş. şöyle bir şey var. Yani Sürekli sana bakan bir iktidar var. Gözü sürekli senin üstünde. Ve sana baktığında kendinin uygun ideal bir yansımasını bir temsilini görmek istiyor. Ama diğer taraftan Shakespeare de iktidara bakıyor. Ve yani gerçekten bir çeşit iktidar pornografisi gibi artık yani o kadar derinlemesine bakıyor ki. Yani biz herhangi bir tirana baktığımızda mesela aynı 3. Richard'ı sahnede izlerkenki gibi bir cezbeye kapılıyoruz. Yani Ondan tiksinsek bile, onun ne kadar büyük bir yalancı olduğunu söylesek bile, ondan ne kadar nefret edersek edelim o bizimle sürekli bir mesafe oyunu oynuyor. Yani iktidar alanını alıyor bizi bir biçimde ve sanki Shakespeare aynı zamanda bu oyunun içerisine seyirciyi de katıyor. Çünkü seyirci aynı zamanda yurttaş pozisyonunda yani tiyatronun temsil düzeniyle. Politikanın temsil düzeneği arasındaki benzerlik sadece mecazi bir benzerlikten ibaret değil. Üçüncü Richard gibi birisine, yani üçüncü Richard gibi beş para etmez bir hain. Aslında yani yıkmak istediği düzenin tam da parçası olan, yani eninde sonunda o da iktidarı istiyor. Çünkü hiç de hani bizde yıkıcılığıyla bir şey uyandırıyor, hani bir çekicilik, bir cazibe uyandırıyor. Biz ona çekiliyoruz. Ama... Ee, televizyona baktığımızda da ya bu adam ne saçmalayacak bakayım bugün diye izlerken de benzer bir cazibe var. Yani bir sahne var ve bir etki bir etki var ve sanki Shakespeare şeyi gibi de yani 3. Richard'ı bize bu kadar bir taraftan tuhaf bir hayranlık ver gerçekten ilginç bir oyun o anlamda yani. Böyle bir hem bir ce cezbedicilikle hem tiksintiyle karışık bir cezbedicilikle sürekli bizi iterek ve çekerek bizimle bir oyun oynuyor. İktidar yani siyasal iktidar bizimle oynadığı oyuna çok benziyor. Kedinin fareyle oynadığı oyuna çok benziyor. Yani bir biçimde diyor ki siz bu adama bakıyorsunuz ve onda bir şey buluyorsunuz. Bu ne? İşte bu da aslında hani Krallıyır'ın ya da 3. Richard'ın kurbanı olduğu iktidar maskesinin, bize görünen tarafı. Yani ortada bir şey var. Bir büyülü bir maske var. Shakespeare'de bir dakika ben şeyim oldu yok. vakitimiz var değil mi? Daha. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Shakespeare'de aslında mesela şeyde fırtına oyununda. Fırtına oyununda bu defa karşımıza ne çıkacak? Bir büyücü çıkacak. Hani Prospero. Bir dük hı hı. yerinden tahtından edilmiş bir dük ama... Terk edilmiş bir adaya gitmiş ama oranında büyücüsü olmuş. Yani iktidar aynı zamanda Shakespeare'de bir büyünün terimleriyle karşımıza çıkıyor. Çünkü iktidarı taşıyan kişi ama tabii ki şu farkla başkaları üzerinde bir büyü etkisine sahip. Sabah kalk teröristsin, Sabah kalk böceksin. Seni her şeye dönüştürebilir yani. Hani seni suçluya dönüştürebilir. Bu bir büyü yetkisi gibi bir şey yani. Hani e, anlatabiliyorum değil mi? Yani bu e, Prospero'ya yani e, fırtınaya geldiğimizde iktidarı büyü olarak görüyoruz. Krallı e, geldiğimizde iktidarı bir delilik olarak görüyoruz. Bir delirium olarak görüyoruz. Krallı çıldırması zaten onun iktidarının içeriğinde olan bir şey. İktidar zaten Shakespeare'e göre... İdare sahipliği bir çıldırma biçimi çünkü bu bir yabancılaşma biçimi aynı zamanda ona inananlar içinde. Mesela fırtına da çok güzel bir şey var. Bu sadece iktidar sahipleri için değil iktidara, iktidar, iktidar tutkusuna sahip olan e, mikro karakterler de var mesela Shakespeare'de. E, diyelim ki işte e, şey e, e, fırtına da gene e, Efendi Köle diye düşünüyoruz Prospero'yu ve Caliban'ı. Fakat Caliban Milan'dan gelen diğer arkadaşlarla karşılaştığı zaman onlarla beraber içiyor, sarhoş oluyor ve Prospero'nun iktidarını ele geçirme planları yapıyor mesela. Yani kölede de var iktidar istenci. Çünkü bu bir ilişki. Zaten Platon'un dediği gibi yani Platon'a kadar uzanıyoruz aslında burada. E, tiran ruhlu olan kişi e, dünyanın en mutsuz insandır. Çünkü kendi arzuları ve kendi tutkuları üzerinde denetimi olmayan bir insan e, bu zavallı insan, bu insanların en mutsuzu, en kölesidir çünkü kendi tutkularına köledir. Bu kişinin, bu figürün başına gelen en kötü şey bir de kendini yönetemezken başkalarını yönetecek erkeğe ulaşmış olmasıdır. Yani bu zavallı birisidir, güçsüz birisidir aslında yani iktidar… Sözümüz yani...
0: meclisten dışarı tabii bu arada. Ya tabii canım yani, yani
1: sonuçta burada Shakespeare'dan bahsetmiyoruz.
0: <gülüyor> Peki ben
2: e, yani bir şey soracağım eminim. E, benim Hamlet'te hatırladığım yani yıllar önce okumuştum izlemedim ama şey de söyleyeyim geçen e, bu metin ve oyun performans arasındaki ilişkiyi geçen hı hı. E, Aralık ayı içinde Haluk Bilginer'in krallığı yuruna gittim. Hı hı. E, yani metinde de okumuştum yani o, o açıdan metin okuduğumuzla oradaki performans arasındaki fark yani dağlar kadar yani orada e, farklı bir şey var, tecrübesi var. Bunu aslında işte not düşerek söylüyorum. E, Hamlet'ten e, aklımda kalan ve belki de burada üzerinde de hı hı. E, senin bir bir bir çift laf söyleyebileceğin bir şey var. E, bir alıntı var. Yani ben İngilizcesini okuyayım istiyorum. Lütfen. Sen tercümesini hı hı. yaparsan çünkü hı hı. şey tercümesi Hı -hı. kötü bir tercüme olabilir.
1: Evet. Şimdi. Oh God, I could be bounded
2: in a nutshell and count myself a king of infinite space. E,
1: gör, Kendimi
2: mi? bir fındık kabuğu içinde bile kainatın kralı zannedebiliyorum. Kralı
1: zannedebilirim, evet, evet.
2: Bunun üzerinden biraz konuşalım. Yani mesela Hı -hı. burada e, şeyde Hamlet'te ve Hı -hı. şey yani. Muhteşem bir şey yani. Muhteşem hı hı. bir hı. E, betimleme. Evet. İktidar, işte e, bir fındık kabuğunda bile evet. kendini sonsuzluğun e, efendisi, kainatın kralı gibi görebilecek bir e, ne diyelim
0: ki? Kendini bilmez
1: mi? diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bunun üzerine hı. biraz konuşalım. Çok evet. bir, ilginç bir… Evet. Yani zaten e, şey, e, bir… Ee, burada hani en baştan söyledim ya ortada bir temsil krizi var zaten. Bu siyasal olarak bir temsil krizi. Tanrı'dan boş kalan yerin vekaletini kim yapacak? Tanrıyı yeryüzünde kim temsil edecek? Ya da mesela birçok oyununda hani de söyler ya iyi bir prens Fortuna'yı yani kaderi, talihi her şeyden önce. Fortuna bir dişidir çünkü. Dişi olarak hep resmedilir Roma mitolojisinde. Ondan önce işte e, şeyde e, kader tanrıçası Ananke olarak Yuna, Yunan e, mitolojisinde bir dişidir. E, bu yosmayı yani Shakespeare'de de çok geçer mesela. Yosma diye geçer, Orospu diye geçer. E, ondan sonra e, Makevelli der ki insan e, yani bir prens, iyi bir prens her şeyden önce kaderi, e, tahakküm altına alan kişidir. Yani hı hı. kaderin onu yenmesine izin vermez. Kader üzerinde kişisel iradesini ve erdemini, virtusunu uygulamayı bilen kişidir aslında. Ama burada bir temsil krizi dediğimiz şey tam da bu ve hala devam eden bir temsil krizi. Kaderin yerini almaya çalışan, doğanın yerini almaya çalışan ve Tanrı'dan boş kalan yeri almaya çalışan bir siyasal iktidar, bir egemenlik esprisi var ve hala modern devletin içinde de yaşayan bir egemenlik esprisi bu. Modern devlet de tiranlığa yatkın bir şey taşıyor çünkü içinden üve taşıyor. Ve bugün aslında birçok yerde bu kadar kaderden bahsediliyor olması, bütün siyasal egemenlerin ağzında bu kadar kader lafının dolaşıyor olması, bütün hırsızların ağzında... Ve aynı zamanda Tanrı veya Allah veya Yahuda adı fark etmiyor yani. Her dilde konuşan bir şey bu çünkü. E, bu kadar Tanrıdan bahsediyor olmaları aslında hiç tesadüfi değil çünkü onu taklit etmeye çalışıyor, onun gibi kimseye hesap vermeyeceği, e, e, keyfi bir e, hani ele avuca sığmayan insanların başına ne getireceği belli olmayan hani Zeus'un yıldırımı gibi olmak istiyor aslında yani ve bunu yapıyor hukuk mekanizmasıyla yapıyor, istisna mekanizmasıyla yapıyor. Ya aslında bütün bu kelimeler hani Shakespeare'de hep bir yere oturuyor yani doğa kelimesini kullandığı her yerde, doğa üstünü kullandığı her yerde, olağanüstülüğü kullandığı yerlerde. Yani aslında iktidar sahipleri yani aşırılaşan iktidar sahipleri aslında veya çokluk tarafından denetlenmeyen hani boş bırakılan iktidar sahipleri aslında bir tanrı gibi bir kader gibi insanların hayatları üzerinde yaşam ve ölümü pratik etmek istiyorlar. Buna karar karar vermek istiyorlar. Ee, ne diyecektim ben? Ha, yani ve e, hep istedikleri şey bu e, doğallıkla yönetebilmek, doğa gibi olabilmek. Yani benim üzerimde e, bir yani e, benim üzerimdeki uygulanan siyasal baskıyı ben doğallıkla karşılamalıyım yani adeta tanrından gelen bir şey gibi kaderime yazılmış bir şey gibi e, doğallıkla ama doğa üstü bir biçimde yönetmek. Hani olağanüstü hal e, gibi. E, böyle bağdaştırabiliriz. Ee, şey işte aslında burada Ozan senin söylediğin şey, yani Hamlet, Hamlet ayrıca tartışılabilir. Çünkü Hamlet gerçekten acaba iktidar istemiyor mu yoksa o saray entrikalarının içerisindeki yerine yani değişik bir aralıkta kalmış Hamlet. Yani eskinin feodal Hristiyan kralıyla yani babası aslında bir anlamda kilisenin kiliseyi temsil eden iyi bir Hristiyan kral Eski masallarda gördüğümüz gibi Avrupa masallarında gördüğümüz cici kral yani gerçek Hristiyan kral. Fakat sonrasındaki düzenle arada hani kalmış birisi. Hamlet'in sözünün bize hatırlattığı şey çok önemli. Burada aynı zamanda hani Platon'un şeyine de gidebiliriz. Makro egemeni düşünürken aslında mikro egemeni de düşünmüş oluyoruz. Yani modern Burjuva bireyinde düşünmüş oluyoruz. Çünkü Makevelli bunu sadece prens için söylemiyor kendi kaderinin ve kendi hayatının tanrısı olma erdemine sahip olması gereken kişi aynı zamanda modern birey. Yani biz yöne bizi yöneten... Iktidar, i, i, i, i, iktidara çok benziyoruz. Çok aynalıyoruz onu. Biz de kendi hayatımızın e, şeyi olmak istiyoruz. Tiran, tiranı olmak istiyoruz. Ve bunu başkaları üzerinde tiranlık yaparak kurmak istiyoruz. Mesela krallığı, e, geçen e, gün e, seminerde bir arkadaşım Ozan, buradan da anmış olayım adını, çok güzel bir şey söyledi. Krallığı kızlarına sevgi testi yapıyor. Zannediyor ki manevi değeri maddi değeri, maddi değeri manevi değeri, süper akışkan bir şey. Şekilde bir büyücü gibi şey yapabilme, exchange edebilme, mübadele edebilme, değiştirebilme tekeline sahip, her şeyi her şeyi değiştirebilir yani her şeyi yapabilir aynı paranın gücü gibi bugün düşündüğümüzde. Peki dedi Ozan, biz dedi yatağa yattığımızda eşimiz de bize bunu soruyor olabilir. Beni ne kadar seviyorsun? Hadi bunu kelimelerle ifade et. Benzer bir iktidar davranışı aslında. Yani bütün ilişkilerimizde görebileceğimiz karşılıkları var. Aynı zamanda Hamlet'in çok güzel bir hatırlatması var ve bu politik beden idealleştirmesinin, bu politik beden aşkınlaşmasının ve sapkınlığının, sapkınlığını aslında çok, e, somut bir yere çektiği bir yer, bize bir doğa döngüsünü hatırlattığı bir konuşma var. Hatırlarsın belki dördüncü perde de olması lazım. E, dördüncü perdede e, babasının katili olan amcasıyla beraber oturuyorlar ve Hamlet birden işte deli saçmaları, hani yöntemli deliliğe başlıyor işte, yöntemli ve delice laflar ediyor. E, diyor ki işte krallar e, şöyle bir akıl yürütme e, e, yapıyor, diyor ki işte krallar ölürler. Hani mealen söylüyorum, kısaltarak söylüyorum. Krallar ölürler ve toprakta onları solucanlar yer. Sonra bir tane balıkçı gelir ve balıkçı solucanı oltaya takar ve onu onunla balık tutar. O yeme bir balık yer. Yani o solucanı bir balık yer. O balığı da Ola ki bir dilenci yer mesela, ha demek ki krallar dilencilerin bağırsaklarında hani <gülüyor> dolaşabilir. Yani bizi hemen şeye attı. Yani oradaki o soyutluktan, oradaki o aşkınlıktan doğanın döngüsünü attı. Shakespeare bunu hep yapıyor, yani genel olarak yapıyor. Ee, e, ve aslında hani doğal bedenin her zaman bir çürüme şeyi içerisinde olduğunu, bir döngü içinde olduğunu, e, her zaman e, e, bir biçimde e, şey yapıyor. Yani. E,
0: işte Hatırlatıyor. Öyle.
1: Hatırlatıyor,
0: evet. evet. Başka soracağım bir şey var mı? Emine senin… E,
1: Aha, çok şey vardı, neyse. E, <gülüyor> çok şey varsa en azından bir kısmını <gülüyor> alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Edelim değil mi? Edelim,
0: evet. Eklemek istediğin şeyleri Hı -hı. E, de al alarak…
1: Hı -hı. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bir, yani Shakespeare'in burada ne yaptığı çok önemli. Yani iktidarı bir uyku durumu olarak. Mesela Prospero, Fırtına'da gene mesela arkadaşları uyutuyor Prospero. Geliyor ve uyutuyor. Yani Ama onlar zaten iktidarı, iktidarın düşünü kurarken, yani burada siyasal iktidar kastediyorum tabii ki, siyasal iktidarın düşünü kurarlarken, yani adaya düşüyorlar mesela, hala kralı öldürme derdindeler. Yani adaya düşmüşsün ve aç kalıp ölebilirsin ama hani bu durum çok komik bir durum yani. Sen hala hani polis düzenine ait bir şeyi isteyebiliyorsun. Zaten bu düşü görmenin kendisi bir biçimde Shakespeare'e göre ayakta uyuma ve bunu bütün oyunlarında hani görebiliyoruz. Diğer taraftan işte bir körlük olarak burada olduğu gibi. Hı hı. Mesela Gloucester karakterine yakından baktığımızda aslında çok masummuş gibi. Hani Shakespeare'de zaten iyi ya da saf, iyi ya da saf kötü diye bir karakter bulmak mümkün değil. Ahlak dışı bir yazar çünkü. Mesela Gloucester'a baktığımızda böyle Gloucester kralına her durumda, koşulsuz itaat edebilecek birisi. Kent'ten birazcık daha farklı anlamda. Yani Kent doğruyu söyleme şey erdemine de sahip ama Gloucester'ınki tamamen kendi kendi yani kendi korumak adına yapılan bir itaat ve zaten çok şey birisi bir karakter. Duyarsız bir karakter ve o duyarsızlık bir çeşit körlük gibi. Ve Shakespeare onu oyunda gerçek bir körlüğe dönüştürüyor. Bir şey, iki şeyi daha söylemek istiyorum. Minor karakterlere biraz Shakespeare'de dikkat etmek gerekiyor. Mesela Krallıyır'da sanırım üçüncü perdede Gloucester'ın gözleri kör edilirken orada ses çıkartan tek bir kişi var, bir hizmetçi var. Yani ölümü göze alıyor ve şey yapıyor. Çünkü bu minor karakterleri Shakespeare şey yapamazdı, majör karakterlere dönüştüremezdi. Böyle bir tiyatro, böyle bir temsil olanağı yoktu. Mesela kış masalında e, Polixenes e, e, eşini öldürüyor, Polina'yı öldürüyor ve e, Polina'yı şey yaparken e, öldürürken buna karşı koyan tek kişi var. Evdeki hizmetçi kadın yani evet. tek kişi var. Ondan sonra bunun birçok örneği var e, yani Shakespeare'de. Hmm. Yazmıştım ama minor karakterler. Üçüncü Richard'da mesela bir tane katip var hani. E, her şeyin farkında olan bir katif var. Yani Shakespeare'de biraz, Shakespeare'e biraz hani içsel okuma derken bunu kastediyorum aslında. İçsel okuma yapmak lazım. Çünkü hani burada bir perspektif oyunu var. Yani majör karakterlerin arasında gizli olan minor karakterler de var ve çok hoş bir şey var onunla ilgili. Biz onun oyununa ne kadar minor bir yerden bakarsak o da bizimle oradan konuşuyor. Ve yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi de biraz önce Ovidius'tan hani Ovidius etkisinden bahsetmiş. Sürekli dönüşümlere bakıyor ve bunlardan en önemlisi de işte tarihsel anlatıdaki dönüşümler. Neyi anlattığı değil, nasıl anlattığına bakmak gerekiyor mümkünse. Horatius'un çok güzel bir sözü var. Hani Marx da bunu Komünist Manifestoda alıyor. Diyor ki, mutato nomine de te fabula narratur. Sadece adı değiştir, anlatılan senin hikayenin olduğunu göreceksin. Yani 3. Richard aynı zamanda biziz. Krallıydı olan şeyler bizde de var, daha gündelik bir biçimde. Beni seviyor musun sorusu belki o kadar masum bir soru olmayabilir. Başka arzular gizli olabilir o sorunun içinde. Bunun için illa bir kral olmamıza gerek yok. Ya da hani politik e, iktidar ile daha aşağıdaki toplumsal iktidar arasında bir metabolizmik bir döngü var. Hani o aynı bedenin içindeyiz çünkü eninde sonunda ve aynı gıdalarla besleniyoruz ve bu gıda aynı şekilde. E, o döngüye dahil oluyor. Seviyeler
2: farklı sadece yani.
1: Evet, dereceler farklı aslında sadece. Bir de ondan da sonra bahsedelim. Gene Horatius'tan bahsedecektim ama neyse ondan da sonra şey yapalım. Vaktimiz şey yapıyor diye. Önemli olan, bence burada çok önemli bir şey var. Shakespeare'in yaptığı şey. Bunun aynı aynı hareketi Frans Kafka'da da yakalıyoruz. Sana bakan, seni kendi bakışı, kendi değerleri altında, senin üzerinde dönüşüm yetkisi tekeli kuran bir siyasal iktidara biraz da dikkatli bakabilmek. Yani biz belki onu yıkma gücüne sahip olmayabiliriz ya da yıktığımızda değerler değişmedikçe yine de aynı şey hani bir döngü halinde bütün bu oyunlarda izlediğimiz gibi tekrar ediyor olabilir. Ama seni ayakta uyutan şey, seni kendi ağzına hipnotize olmuş gibi... Böyle baktığımız şey, her akşam haberlerde gördüğümüz şey, bizi sarhoş eden, bizi kendimizden alıkoyan e, bu şeye biraz daha dikkatli bakabilmek, gözlerimizi daha iyi açarak bakabilmek, yani bakış üstünlüğü kurabilmek, bakış üstünlüğünü yeniden ele geçirmek, estetik üstünlüğü yeniden ele geçirmek, bu ille bir politik üstünlük olarak hemen e, sonuç almak, hani buna belki hemen bunu yapamayız ya da Shakespeare belki bununla ilgilenmiyor ama duyularımızı ve hani spinozaya atfedilen bir ayrım var karşımızda bir potestas var ise eğer bir siyasal iktidar var ise biz kendi kudretimizi toplamalıyız yani duyularımızın kudretini toplamalıyız tıpkı aslında şairin yaptığı gibi hikayeyi yeniden anlatma hakkımızı belki kullanmalıyız evet. gibi Öyle.
0: çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür yavaş edeyim. yavaş bitirelim. Yine çok, <Gülüyor> <Giddi>. ee, çok... <gülüyor> Sizinler, <Ya>. sizi <gülüyor> iki, üçü, üçüncü, üçüncü dördüncü kez çağırdığımızda bu konulara nasılsa ben... yemek de veriyorsunuz yedim <gülüyor> yani <gülüyor> <Her> zaman, <gülüyor> yeme <Her gülüyor> yemek, yemek yemeyi seven insanları daha çok seviyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ebine Ayana bugün bize e, katıldığı ve eşlik ettiği için <gülüyor> çok teşekkür, teşekkür ediyoruz e, çok güzel bir sohbet oldu tutkularının esiri olmuş e, tiranlara Allah kolaylık versin. Ve tirancıklara. Versin diye, ne diyeyim, <gülüyor> acıyoruz onlara ancak. E, bu iktidar ve e, Shakespeare meselesi üzerinden gene Shakespeare ve Shakespeare tiyatrosunu konuşmaya devam edeceğiz evet, e, ileriki evet, dönemlerde. Hı. Çünkü bu konu aslında son derece e, evrensel e, ve güncel bir konu. Ee, ve Shakespeare'de bu yüzden yüzyıllardır sürekli tartışılan e, bir Ekmeği bitmez yani. Buradan <gülüyor> evet, çok evet, evet. buradan çok ekmek çok, yeriz. Çok şey yani. gibi, çok çöp şişiriz buradan. Ya yani bir,
1: bir dalını kopa, kopartırsınız bazı bitkilerin toprağa ekersiniz böyle hemen patlar, e, patlar ya. Yani evet. tam öyle. Yani çok da, bereketli, daha fazla çok bereketli. <gülüyor> Deha hanım bereket yani bu. Evet.
0: Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki, önümüzdeki hafta, hafta 164. Ayında,
2: 164. ayında Nazmi Ağal gelecek. bir wolf konuşacağız ya. Daha
1: evet, İngiliz Edevi'ye de
2: <gülüyor> Dersleri yapıyoruz. <gülüyor> bence de burada. artık adını <gülüyor> değiştirin programım bence İngiliz Edevi. <gülüyor> yani fazla şey yaptık bazen hı hı. böyle çok Osmanlı, çok Doğu, doğu tarihi üzerine falan yapıyoruz. Biraz bu aralar Batı üzerine konuşuyoruz hı hı. ve aslında çok bakir alanlar. Evet. Kimsenin konuşmadığı
0: yerler. O yüzden de verimli. Biraz böyle gireceğiz. Emeklerinize
1: sağlık.
0: Ozan ne derse odur. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize e, yukarıda reji masasında bu saate kadar bekleyen arkadaşımıza da sağ Bar Barış. Barış, Barış. Barış arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, bize destek olan Kur'an'ın yayınlarına da ve Emine Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ben Hepinize teşekkür iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.